0: Lieber Mann, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies, was war denn das für ein Pay-Per-View? Money in the Bank war ich nude, wa? Und darum soll es jetzt hier in der Review-Folge gehen. Wie immer eigentlich, ihr kennt das ja schon. In diesem Sinne, lasst uns loslegen. Mein Lieben, vorab muss ich natürlich noch kurz was sagen, zu steady. Ja, ging ja nur diese Woche leider auch nicht Los, In der nächsten Woche ist es dann aber wirklich soweit, ich weiß, die vertrösten. Es tut mir wirklich leid, ja. Ist ein bisschen doof, aber bei uns wütete der Sturm. Ne? Weshalb ähm, ja in den, ich möchte mal sagen, in den ähm, Ländern im Osten, ja, beziehungsweise bei uns hier in Brandenburg, im wunderschönen Brandenburg, im Hafenland, ja, ein wenig äh, ja der Verlust oder den Verlust des Internets gab, tut mir leid, Internet ist jetzt also wieder da, zum Glück, und dann kannst du endlich mit Steady in der nächsten Woche losgehen, das wollte ich noch mal kurz noch loswerden und jetzt geht es los hier mit Money in the Bank, deshalb gab es eben doch keine Preview-Folge und doch keine Preview-Folge zu Against All Odds, auch dieser Pay-Per-View, genau. Ist ja nun schon rausgekommen und das habe ich ja ebenso hier schon gemacht. Mein Lieben, hört doch gerne mal rein. Das habe ich kombiniert mit der National Wrestling Alliance und Impact Wrestling. Zwei Folgen. Also, ja, wie gesagt, könnt ihr auch sehr gerne da reinhören. Dann würde ich sagen, lege ich doch los. Meine liebe, meine liebe, mein lieber Mann, mein lieben Wrestling Nerds und Wrestling nerdies What the fuck, was war das denn gewesen? Also Mann WWE, ihr könnt ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ihr könnt ja wirklich Pay-Per-Views booken, das bin ich ja gar nicht mehr, ihr wohnt von euch. ja. Also da hattet ja nicht mal einen Roman Reigns gebraucht, ja? um einen Pay-Per-View zu hypen, äh, was heißt zu hypen, um einen Pay-Per-View zu so? sondern da hat es einfach lediglich nur gutes Booking benötigt, so wie es ja immer der Fall ist. Und das ist ja nun leider das große Problem in einer WWE, ne? dass das Booking eben nicht so geil ist. Das ist nun mal einfach so. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, mein lieber Mann, äh, belehrt mich bitte eines Besseren. Wenn ja, schreibt gerne mal ein paar Kommentare und Anmerkungen, wenn ihr das natürlich möchtet. Facebook, Insta, Twitter. Ja, Wenn das nicht so der Fall ist, eurer Meinung nach. Aber ja, gerade auch die Money in the Bank Matches waren richtig gut gewesen. Wobei, und da komme ich gleich zum ersten Match, das Frauenmatch, ja, ein bisschen chaotisch gewesen ist. Als erstes vorweg muss ich sagen, Raquel González, beziehungsweise jetzt heißt es ja Rodriguez, hat einfach nur einen neuen Nachnamen bekommen, ne? Ja, die war neu im Money in the Bank Match, ne? Shotzi Blackert genauso, aber beide hat man eben noch diese, wie soll ich sagen, diese nicht vorhandene Erfahrung. Angesehen, ne? Man hatte ja nun auch damals immer so gesagt mit der guten Naya Jacks, die sich dann irgendwo dahingehend ja entwickelt hatte, dass sie natürlich, ähm, ich möchte mal sagen, sich dem WWE-Stil angepasst hat beziehungsweise ja, so gut wie möglich ne, ihre Arbeit verrichtet hat, aber dennoch, ja, als jemand galt, die denn doch immer mal wieder gerne einen Botsch hinlegt. Ne? Also, sprich, eine Aktion zeigt, die richtig nach hinten losgeht ja? oder die eben extrem unglaubwürdig rüberkommt. Und genau das ist eben meiner Meinung nach auch bei Rodriguez der Fall. Ja? So an sich. Ne? Es ist ja immer eine Geschmacksfrage. Ne? Und ich gebe hier ganz offen und ehrlich und ganz klar und direkt meine Meinung ab ne? in den Review-Folgen. Und meine Meinung ist, Dazu ist, ich bin kein Fan von ihr, war ich auch schon bei NXT nicht gewesen, hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie so lange, ich sag jetzt mal böse formuliert, überleben darf oder überleben durfte, ja. Aber, ähm, ja, sie ist zu Recht natürlich im Main Roster, ja, keine Frage, aber man merkt ihr denn auch an, finde ich persönlich, ja, und eben auch eine Schatzi dass eben wie gesagt so einige Aktionen oder, oder diese, diese, wie soll ich sagen, dieses Improvisieren nicht wirklich da ist. Ne? Hm, woran liegt das? Schwer zu sagen, ne? vielleicht auch hier wirklich am Booking. Denn wenn man mal wirklich sieht, wie jetzt wollte gerade Ricardo Rodriguez sagen, ne, wie, wie Raquel Rodriguez dargestellt wird, ja, als diese übermäßige Powerfrau, die dann immer so ihre Schulter nach hinten nimmt und, und ihre Muskeln zeigt und so weiter und so fort. Muss ich wirklich sagen, also noch unglaubwürdiger geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Ja, ich, ich kann das sehr gern vergleichen mit Judeus, wiegt es ja immer bei der nba ne Also für mich persönlich ist dieser Mann weder ein Monster, wie er immer dargestellt wurde, von Father James Mitchell und generell bei der National Wrestling Alliance, noch ist das ein guter Wrestler, meiner Meinung nach. Das ist alles meine persönliche Meinung zu dem Thema. Ja? Und genauso sägt das leider bei Rodriguez genauso. Also alleine durch dieses Darstellen, ey, äh, schaut mal her, ich bin die Oberfrau oder die, die Frau in der WWE, die am größten ist, kann durchaus möglich sein, und die, die am muskulösesten ist, und es ist ganz schwer, mich von den Beinen zu bringen. Macht einfach diese ganze Gimmick schon kaputt, meiner Meinung nach, ja, denn da ja ich will nicht sagen, ein paar Botches, ja, Schotzi viel zum Beispiel mit, äh, mit Alexa listen Lissendittel, hätte zum Beispiel böse aussehen können, auf der Schulter sitzen, wo ihr merkt, in eine Leiter rein, ja, und ich weiß auch nicht, was sie da machen wollte, wollte sie einen Electric Drop zeigen gegen die Leiter, aber auf jeden Fall kippelte die Leiter sowieso extrem und, äh, weil die sowieso, weil die, Sowieso schon verbogen war und was weiß ich alles, ja, das sind ja auch alle nur hier führt so eine Aluminiumleitern, ja. Also die jetzt nicht viel irgendwie irgendwie abhaben können. Und so viel sie dann schlussendlich mit Alexa Bliss auf der Schulter sitzend hin, ja, und ähm, Rodriguez, wie soll ich jetzt sagen, die hat dann, ja, dadurch, dass sie ja so schwer von den Beinen zu holen ist, ne, dann gehen dann auch so ihre. Ihre, ihre, wie soll ich sagen, ihre Körperstarre irgendwie zum Ausdruck gebracht, wobei das eigentlich ja nicht eher so der Fall ist, aber sie dieses Gimmick unbedingt spielen muss. Ich denke, das ist wieder so ein klassisches Vince McMahon-Ding, ey, Rodriguez, wir stellen dich da als, ich sag jetzt mal, das Monster in der Women's Division, ja, so eine Art, wie das mit dem guten Omos ist und ja, die kleineren Damen müssen erstmal versuchen, dich zu Fall zu bringen, ja. Finde ich eine absolut falsche Herangehensweise. Weil ich eben, ja, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, das äh, für mich Rodriguez wirklich schwächt und nicht stärkt, ja. Weil es einfach dann auch nicht gut gebuckt ist. Ne? Ob das jetzt dahingehend ist, dass sie, dass sie eingeklemmt war zwischen der Leiter und zwischen dem zweiten Ringpfosten, so sollte zumindest dargestellt werden, ja, und sich dann aber selber noch ein bisschen, ein bisschen korrigieren musste. Ja, und die Kamera gerade rauf raufhielt, ist dann natürlich auch ein bisschen. Bisschen sehr, äh, nicht nur unglaubwürdig, sondern auch ein bisschen sehr unvorteilhaft. Ne? Ach, Mensch, weiß ich nicht, wie ich das noch anders formulieren soll. Also Rodriguez gefällt mir persönlich nicht. Ja, okay, es ist was anderes, dass sie denn oder dass generell mal andere Frauen das Spotlight kriegen. Ja. Aber bitte geht davon weg, dass Rodriguez diese, wie gesagt, die, diese übermäßige Powerfrau ist, die jeden jeden ausschalten kann und kaum zu Fall zu bringen ist, das ist einfach der falsche Weg. Also da waren viele Sachen gewesen, die unglaubwürdig waren von Rodriguez. Ob das jetzt wie gesagt ist, man braucht 25 Finisher, Saloppe sagt, ja, um sie dann eben zu Fall zu bringen. Bei Omos versteckt irgendwo, weil der ist eben auch 2,21 Meter groß. Rodriguez ist für eine Frau auch groß, ja. Das ist richtig, aber sie hat meiner Meinung nach eben auch nicht diesen Körperbau, wo man jetzt sagen. Sagen würde, okay, alles klar, das kann ich komplett verstehen, warum WWE das so bookt. Ja, das ist eben auch nicht der Fall, ne? Da gab es eben, wie gesagt, äh, einige einige Unstimmigkeiten. Und bei Schotzi war es eben genauso, WWE hat sich ja einen Namen schon in der Indie-Szene gemacht. Und mir kommt das bei ihr mal so vor. Ich finde es gut, dass sie so einen Spot bekommen hat, ja. Als wenn sie irgendwie noch zu unerf Na, unerfahren ist nicht, aber irgendwie diesen diesen WWE-Stil noch nicht so verinnerlicht hat, ne? Das natürlich viele logischerweise, die Aktion, die sie eigentlich drauf haben, nicht zeigen dürfen in der WWE, weil es ja Entertainment und nicht Wrestling ist. Das habe ich schon Millionen Mal erzählt von anderen Wrestlern. Ne? Aber bei Schotzi finde ich, merkt man das leider auch extrem. Ja? Nun gut, das war mein Stuhl, nicht meine Knochen. Und jo, was soll ich sagen? Natürlich, das Match war gut, aber das Money in the Bank Match der Männer fand ich persönlich besser. Ja? Der Sieger oder die Siegerin, die allerdings aus diesem Frauen-Money-in-the-Bank-Match mm, ähm, hervorging, damit war jetzt nicht zu rechnen gewesen, weil diejenige, komme ich gleich zu, ja äh, schon das Potenzial für ein Main-Event hat, definitiv, aber eigentlich immer nicht einen großen League davon tragen durfte. Ja? Und immer eigentlich so, in, ich sage jetzt mal, in der obersten mid der Frauen zu Hause war, aber nie wirklich diesen Sprung schaffen durfte zum Main Event drin. Ja, jo, wer war denn überhaupt alle dabei? Mensch, Lacey Evans war dabei, Raquel Rodriguez, habe ich ja nur gerade gesagt, Schotzi Blackheart, oder einfach nur Schotzi, ich nenne sie mal weiter, Schotzi Blackheart, Liv Morgan war dabei, die gute Alexa Bliss und Asuka und Becky Lynch. Wie gesagt, gab eben gute Aktionen, ja, auf ähm, Leg Drop of the Leiter von der guten Becky Lynch, als, wer war das? Evans, Asuka und war zu morgen, Evans, Aske. Und das war zum Beispiel diese Situation gewesen, als Rodriguez eben, ich sag jetzt mal, zwischen Leiter und äh, Ringpfosten eingeklemmt war, obwohl, nee, das war die andere Aktion, egal, aber das war zum Beispiel einer dieser vielen Aktionen gewesen. Ich weiß nicht, wer da jetzt noch lag. Äh, jo. Lagen dann praktisch auf dieser Leiter drauf, die Rodriguez einklemmte, ja, und Becky Lynn sprang von der anderen Leiter mit dem Legdrop durch. Also, da gab es schon ein paar coole Aktionen. Und schlussendlich hat, Achtung, Liv morgen den Money in the Bank Koffer runternehmen können. Ja. Ich persönlich ja, habe damit überhaupt nicht gerechnet. Wirklich überhaupt nicht. Allerdings, allerdings, muss ich sagen, hatte ich schon so eine kleine Vermutung, während des Matches gab, beziehungsweise zu Beginn des Matches. Warum? Ganz einfach, weil Liv Morgan, wo sie nach draußen kam und auf den Weg zum Ring war, schon wieder angefangen hat zu heulen. Ja. Das soll auch gar nicht abwertend klingen oder irgendwie böse klingen oder irgendwie sowas. Ja. Mein Fall persönlich ist es nicht. Ja. Also so, sie weint ja gefühlt bei jeder... Bei jedem Sieg, ja. bei jedem Sieg, der eigentlich unbedeutend ist, sage ich mal jetzt ja. Und, ähm, das kann denn schon manchmal ein bisschen nerven, wenn ich mal jetzt wirklich ganz, ganz direkt und ehrlich sein soll, ja. Und da hat man eben auch schon gesehen, ja, weil warum sollte sie denn weinen, wenn sie nach draußen kommt, wenn sie ein Money in the Bank match bestreitet? Weil sie mit dabei ist? Na, mit Sicherheit nicht. Also, da dachte ich mir dann schon, ey, Jetzt sagt mir bitte nicht, dass Liv morgen das Ding gewinnen kann, weil sie jetzt schon so emotional ergriffen davon ist, ja. Weil sie weiß, was passiert. Ja? Aber es kam mir dann wirklich nicht so, dass Liv Morgen das Ding runtergeben konnte. Hätte ich persönlich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich, ja. Aber wie gesagt, war ein gutes Match gewesen, doch ein paar Spots waren dabei. Ein paar gingen jetzt nicht so durch, wie es als erstes äh, geplant war, möchte ich mal sagen, aber dennoch doch kann man schon zufrieden sein mit dem Match. Ebenso auch wirklich ja, gute Matches waren Nummer 2 und 3. United States Championship Match, Theory gegen Lashley und Bianca BR gegen Carmella. Ja, da würde ich jetzt aber, wenn man jetzt so wieder Noten verteilen müsste, würde ich BR und Carmella jetzt so als schwächeres oder schwächstes Match auf dieser Card deklarieren wollen und nein, Liv Morgan hat nicht eingecached in diesem in diesem Match, ja. habe ich auch gedacht. Ja. Denn BR hat ihren Titel verteidigt gegen die gute Carmella mit dem Kiss of Death, ne. nachdem Carmella da gut dominieren konnte eigentlich, aber sie dann schlussendlich wie aus nichts eigentlich den K.O.D. Ja, anbringen konnte, nachdem sie natürlich auch schon ein paar Aktionen gezeigt hat, aber dann eben schlussendlich von Camilla weiter weiter, so, weiterhin attackiert wurde. Und das sind ja eigentlich immer so eine klassischen Anzeichen für ein Cash-In. Das war denn aber, wie gesagt, nicht der Fall. Und Cole Graves, ach Mann, wie er natürlich wieder seine Ehefrau, die haben ja geheiratet vor einigen Wochen, ne, Camilla in dem Fall wieder angepriesen hatte und gar nicht verstanden, denn hatte dass äh, die anderen Komptatoren doch gegen sie shootet. shootet naja, ne, war auch wieder sowas von übertrieben gewesen. Also es kann ja auch wirklich lustig rüberkommen. Und was vielleicht wenn manchmal der, der Fall ist, ja. Aber das war einfach too much gewesen. Also das muss man ja nicht sagen. Ne? Das war wirklich too much gewesen. Werfen wir mal noch ein bisschen so die letzten Raw-Ausgaben mit rein. Denn eigentlich, da mache ich jetzt die letzten drei Raws, fehlen mir auch noch mit Mike jetzt hier mal mit dazu, ne. Ähm, war ja eigentlich geplant gewesen, dass Rhea Ripley, die Nummer 1 Herausforderin ist und gegen die gute Bianca BR bei Money in the Bank ein Titelmatch bekommt bzw. antreten sollte. Ne? Die verletzte sich allerdings und eigentlich war ein Eigenverschulden von ihr gewesen, denn sie soll sich nämlich ihr eigenes Knie ins Gesicht gehauen haben und da, und da wohl eine, ich vermute mal eine Gehirnerschüttung bzw. eine Kopfverletzung davon getragen haben. Ne? Wir haben ja ihr nun gesehen, habt, dass Finn Balor, oder Finn Balor, nein, die war nicht zu sehen gewesen, der neue Boss von Judgment Day ist, ja, mit Ripley und Damien Priest zusammen. Allerdings, ja, wie gesagt, Ripley an Ripley und raus ist und deshalb erstmal nur, nur die Bälle zu sehen war. Ich weiß noch nicht, wie lange Ripley ausfallen wird. Ich denke, das wird jetzt aber nicht mehr so lange sein. ja. Und Edge ja nun schlussendlich nicht mehr der Boss ist. Ne? Wie nun im Nachhinein ja, herauskam, war diese ganze Sache dem, dem geschult gewesen, dass sie eben Faces benötigen. Also ich finde, sie haben eigentlich genug Faces bei Raw. Lashley, Styles zum Beispiel. Ja. Aber gut, ähm, sie sind wohl der Meinung, dass Edge wieder als Face unterwegs sein soll, ne, weil Randy Orton eben verletzt ist oder ein Riddle zum Beispiel ist ja auch einer der Top, der Top Faces mittlerweile bei Money Night Raw. Zurecht meiner Meinung nach, ja. Ja, und hatten sich da dazu entschieden, jetzt ja, so einen richtig großen, ich sag mal, Impact zu bringen, ja, was auch wirklich überraschend kam. Ja, aber haben Edge seitdem, seit dieser Attacke, gar nicht mehr gezeigt, ne? Jetzt hat er sich vor allen Dingen auch extra die Haare abgeschnitten und Edge, meine ich mal, ne, mit kurzen Haaren, ihn haben wir ja schon mit kurzen Haaren gesehen und das ist so wirklich eine Frisur, die ihm steht, allerdings nicht unter seinem Rated das Superstar-Gimmick, sondern eben unter seinem neuen, düsteren Gimmick, was er ja jetzt aber nicht mehr haben wird, ne, weil er ja in rausgeschmissen wurde. Allerdings ihn jetzt wieder ver vermarkten zu können mit, mit längeren Haaren ist natürlich nicht möglich, ne, weil die Haare wachsen ja nur nicht so schnell nach, dass man gleich zwei Wochen später wieder ihn in sein altes Gimmick stecken kann. Das ist, denke ich, auch aktuell das Problem. Das hört sich vielleicht wirklich lapidar an, ja. Aber ww achtet auf sowas extrem zu Recht auch meiner Meinung nach, ja. Bin ich ganz ehrlich, weil sind wir doch ganz ehrlich wir haben doch wir haben eben sowieso, wir sind alles Gewöhnungsmenschen, Gewöhnungstiere, ja, wir haben doch sowieso Schwierigkeiten, also ich rede da jetzt auch von mir selber, ja, wenn irgendjemand mit einem neuen Haarschnitt um die Ecke kommt, was der eigentlich das normalste der Welt ist, also was ja nur wenn man in dieser WWE-Bubble so, so drin ist, irgendwie, ja, dann ist man doch gewohnt, eine Triple H mit langen Haaren zu sehen und man tut sich dann extrem schwer, ihn, äh, wenn er diese Autoritätsperson ist, mit Glatze zu sehen, und genauso ist es mit Edge eben auch, wenn wir ihn jetzt wieder als was dann sehen sollten, mit kurzen Haaren, ja, dann ist das schon sehr ungewohnt oder nicht. Aber eigentlich müssen sie ihn ja so in nächster Zeit zurückbringen, weil ansonsten brauchen sie ja diese Storyline gar nicht weiterspinnen. Ne? Natürlich ist das richtig kacke, dass ähm, die gute Rhea Ripley jetzt auch noch ausgerechnet verletzt ist, aber gut, ähm, da kann man ja nur nichts für... Nichts für tun, ne? Dann vielleicht holt man noch irgendeinen anderen mit ins Boot. Ich denke, ein Tommaso Ciampa wäre da vielleicht auch eine Option. Es ja? ist ja sowieso ein paar Mal diskutiert worden von NXT oder was. Ja? Damit man auch diese Verletzung von Ripley erstmal überbrückt. Aber jetzt so komplett würde ich, würd ich behaupten, die Story abzubrechen mit Edge wäre für mich auch ein Fehler. Ja, Weshalb er eigentlich nichts anderes übrig bleibt, würde ich sagen. Ja dass der Edge ihn auch mit kurzen zurückholen und dass er mit Raided Superstar gewinnt. Wobei ich auch hier sagen muss, ja, wie er sagt, WWE ist der Meinung, sie müssen ihn als Face präsentieren, weil man zu wenig hat. Ich sehe das nicht so, aber gut. Aber es ist dennoch irgendwie komisch, ne, ihn denn da als Raided als Superstar auch als Face zu sehen, denn Edge ist der geborene Heal. Also er ist kein, kein gutes Babyface. Aber gut, ich bin ja generell zufrieden und ich denke, da spreche ich auch für uns alle, dass wir den überhaupt noch mal sehen. Kevin Owens ist jetzt auch seit zwei Wochen raus, obwohl er da eigentlich hieß, dass der. Ja, dass der nur kurz raus ist und wohl wieder zurückkehrt. Danach sieht es aber wohl doch nicht aus. Die haben nämlich auch einen Clip gezeigt, ja. Naja, obwohl danach sieht es jetzt denn doch wohl schon aus, denn sie haben ein Clip gezeigt, so ein Best-of-Clip irgendwie von Kevin Owens, dass er dann äh, wahrscheinlich zurückkehren wird bei, bei Rawler, damit man ihn nicht verhißt oder ihn weiterhin oben in den mitkarte hält, wie auch immer. Ja. Sie haben jetzt aber nicht explizit irgendwie gesagt, ey, der kommt zurück zu Monday Night Raw, ja, weil er ja nun gerade in der Feder mit Ezekiel steckt, ne? und auch das war mega geil gelöst, ich werde, wie gesagt, jetzt hier Raw mal ein bisschen mit reinbringen, ne, ähm, genau. war auch sehr gut gelöst gewesen, denn vor, vor zwei Wochen war es eh als Ezekiel, er sagte, ey, mein Bruder Elias ist nächste Woche bei Monday Night Raw, ne? Haben die das echt so geil hinbekommen. Man weiß natürlich, dass Elias Ezekiel ist. Ne? Es gibt da keinen Zwillingsbruder. Ne? Also, Elias ist Ezekiel, Ezekiel ist Elias. Ey, der spielt nur zwei Rollen. So, jetzt aktuell. Äh, ist auch eine interessante Storyline, finde ich. Gell? Dass Kevin Owens, wie gesagt, so besessen davon ist, den Universe unbedingt auflösen zu müssen, dass doch Ezekiel und Elias und Elias ein und dieselbe Person ist oder sind, ja, aber, äh, und wir wissen es ja natürlich auch, aber sie, sie machen es wirklich in dieser Feder eigentlich mehr als solide, muss ich wirklich mal ganz ehrlich sagen, aber der gute Elias war denn auch wirklich am Start gewesen, mit einem angeklebten Bart, es geht ja gar nicht anders, Da haben wir wieder genau die gleiche, die gleiche Schoße wie mit Edge, ne, denn er hat sich ja den Bart abrasiert, damit er eben anders aussieht, der gute Ezekiel und nicht mehr mit Elias verglichen wird, ne? Jetzt haben sie sich doch dazu entschieden, seinen Zwillingsbruder, oder, oder nicht Zwillingsbruder, sondern seinen großen Bruder Elias mit ins Boot zu holen, obwohl es obwohl natürlich eigentlich nur dieselbe Person ist, ja. Also muss man natürlich auch, einen, auch ihn so präsentieren, wie er ja die ganzen Jahre zuvor zu sehen war. Nämlich mit Bart, mit Gitarre, mit seinem Schal und so weiter und so fort, ja. Genauso war der eben auch gewesen. Es ist wirklich richtig nice und ich finde es wirklich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, man hat auch nicht gesehen gehabt, dass das irgendwie ein künstlicher Bart war, finde ich. Man wusste natürlich, es kann ja nur künstlich sein, warum habe ich gerade erklärt, ja. Aber doch, ist gut gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die sollten dann natürlich auch ein Match haben, ne, bei Money in the Bank. Aber wie gesagt, Fehler wird dann wohl weiterhin, Kevin Owens wird wahrscheinlich bei Raw zurückkehren, denn er war in VR, wie gesagt, die letzten zwei Wochen nicht zu sehen wie so. muss man auch sehen, wie das denn mit Styles weitergeht, ne. Der ja nun, wie gesagt, eigentlich ja mit The Judgment Day beschäftigt war, allerdings ja durch diesen Rauschmiss ihres Anführers Edge. Jetzt auch, ich will nicht sagen, verlorenen Posten steht, aber dennoch, ähm, ja, jetzt aktuell nicht so einen richtigen Fäden gegen hat. Ne? Auf jeden Fall konnte ja Bianca Bayer, wie gesagt, ihr ihren Titel verteidigen gegen Carmella und Austin Theory, oder einfach nur Theory, konnte sein United States Championship nicht Verteidigen gegen Bobby Lashley. Der ist neuer United States Champion. Wieder einmal. Ja? Er hat ja zwischendurch den WWE-Titel gehalten. Oder den Universal Championship, ja, nachdem er zuvor schon US Champion war. Und das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, ne? Also dass der, und dann gibt er auch noch im Lock auf, ja, auch viele Konter da, da drin so auch eine Aktion, die, die schief ging, da springen auf da. Da sprang nicht Springer, da sprang er auf Lashley, Lashley konnte ihn aber nicht richtig abfangen, ja. dass er nach vorne kippt und das ganze Gewicht von Theory oder der ganze Körper eben auf den Nacken von Leschley eigentlich mit nach unten fiel. Aber das machte den ja nicht aus. Er war ihn ja, doch die Aktion, ja. Denn er rannte denn in den Ringpfosten drin, ja. Und das knallt er dann immer richtig schön. Hat er ja jetzt auch in seiner seine Aktion mit eingepackt, ja schlussendlich hat er dann, wie gesagt, einen Spear abbekommen, Lashley, also seinen eigenen Finisher von Theory, der wollte seinen, äh, seinen Finisher anbringen, zum zweiten Mal ging auch nicht durch, nachdem er zum ersten Mal schon Lashley, Lashley einen Eipoke verpasste oder einen Augenkratzer verpasste ja, und fand sich schlussendlich im Hurtlock nieder und gab den noch relativ zügig auf, also schon krass, ne? Der, ja, auserwählte neue John Cena, in dem Fall Theory von Vince ist persönlich, ja, verliert sein Unites. Dates Championship an Bobby steht krass. Ja, dann kommen wir dann gleich zum vierten Match. Das war wirklich wow. Also das war, das war würde ich beinahe sagen, das Match des Abends gewesen. Ja? Die Usos haben ihre Titel verteidigt gegen die Street Profits. Wow, also die harmonieren wirklich richtig gut miteinander. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ja? Es war auch wirklich knapp. ne? Also nicht nur der Frog Splash von Montesfort, der so hoch eingesprungen ist immer. Sondern ich sage jetzt mal auch, den Doomsday Device ging nicht bis 3 durch, ja, was sehr ungewöhnlich ist. Also, das ist meistens eigentlich immer das Ende, wenn die Street Profits ein Match haben, ja, weil auch die Usus mit diversen Super Kicks und Simone Drops und was die da alles ausgepackt haben, ja. Auch natürlich außerhalb des Ringes, boah, also, es war wirklich ein geiles Match, hohes Tempo gewesen, schöne Highflank Skills von den Usus, da hat alles gestimmt, also, die harmonieren wirklich richtig gut miteinander, genau. Ne? Das muss man schon mal wirklich so sagen. Allerdings muss ich leider eben auch hier sagen, wir haben diese Matches schon tausendmal gesehen. Ne? Aber wie hat eben keine Take-Teams, das ist nun mal auch leider Fakt. ja, Sodass sie sich leider gezwungen sehen, immer wieder die gleichen Matches zu bringen. Aber es war wirklich das Match des Abends gewesen. Meine persönliche Meinung. Also, wow. Wirklich richtig geil. Aber sind wir auch ganz ehrlich, wer soll jetzt noch kommen ja? und die Usos die Titel abnehmen? Weil... Also ich persönlich bin da noch nie ein Fan von gewesen, dass ein Mann oder ein Take team mehrere Titel hält. Ja? Wenn die Story gut ist, habe ich da nichts dagegen. Ja? Aber diese ganze Storyline und ich war da eigentlich ein Fan von gewesen, was mich ja auch überrascht hatte. Ja? Im Zuge dieser ganzen Lesnar und Roman Reigns Geschichte, die sich dann aber bei mir komplett wandelte. Weil man dann wieder in dieses Übermenschliche reinging. Ja, und sowohl Reigns und gerade eben auch ein Lesnar darstellte oder darstellten, was sie bis heute immer noch tun, ja, wie die absoluten Übermenschen, wie ich es ja mal so gerne sagt Und das ist mir persönlich zu viel. Mir persönlich gefällt sowas überhaupt nicht. Ich möchte sowas nicht sehen, ja. Aber wir werden es leider eben auch noch sehr oft sehen. Lesnar ist ja für diverse Smackdown-Shows angekündigt, ja. In nächster Zeit. Und es wird das leider auch nicht erspart bleiben. Und Roman Reigns, der Double Champion ist, Universal und WWE Champion, ja, obwohl ja nie geplant war, dass die Titel zusammengelegt werden, was sie auch offiziell noch nicht sind, also sprich, dass man beide Titel zu einem zusammengelegt hat, aber ja aktuell trotzdem als Bühne Champion äh, benannt werden, ja, war ja nie geplant gewesen, zieht man es aber dennoch irgendwo durch, ergibt auch keinen Sinn, bin ich auch kein Fan von. Also entweder sagt man von vornherein, ey, WWE-Fans, passt auf, wir haben zwei Champions, zwei verschiedene Roster und mit Ausnahme von den vier großen Pay-per-Views ist das auch eine strikte Trennung. Ja? Oder aber man sagt, ey, wir legen wirklich die Titel zusammen, so wie das der mal abdam man äh, veranstaltet wettbewerbsübergreifende Shows, also die Raw Superstars dürfen bei Smackdown auftreten, regelmäßig und umgekehrt genauso. Und wir haben nur noch einen großen world titel und den ein Take-Team. Ne? Ja, und dann ist es gut. Aber anders, äh, na aber das so zu lösen, dass man zwei Titel hat, den aber als Annespredo-Champion betätigt und genau das gleiche macht bei den take teams Ja, und immer wieder sagt, dieser Split bleibt bestehen, aber dennoch diese rosterübergreifenden Titelmatches stattfinden lässt und eben äh, Wrestler von Raw bei SmackDown auftreten lässt und umgekehrt, obwohl man das eigentlich anders, anders dargestellt hat, bin ich, bin ich auch kein Fan von. Ja, das ist für mich einfach alles... Überflüssig, überflüssig, unlogisch, aber ich meine, sie haben so viele Leute entlassen, ja, ihnen bleibt ja teilweise nichts mehr anderes übrig, ne, weil wen wollen sie denn noch bei Raw und bei SmackDown zum Beispiel in der Undercraft zeigen? Sie haben ja niemanden mehr. Sie haben ja so viele rausgeworfen, wie in ihrer ganzen Geschichte eigentlich noch nicht. Von daher bleibt, wie wir eher auch teilweise gar nichts anderes übrig, ja, aber sie, sie sind ja selbst da, daran schuld, dass sie in diese Bredouille gekommen sind, ne, durch diese ganzen Entlassungen. Also, ne, ja. von daher, ja. Denken sie zumindest, dass sie das Beste daraus machen. Es ist vielleicht bei in den Sachen der Fall. Und Money in the Bank hat hier auch okay, keinen, keinen Abbruch getan. Ganz im Gegenteil, Money in the Bank hat Roman Reigns nicht benötigt. Das ist einfach so. Ja, weil der Fokus eben auf dieses Money in the Bank Match oder, an, oder eben auf beide Matches gelegt wurde. Aber so an sich einen Champion, und dann komme ich jetzt mal kurz zu Roman Reigns, äh, und dann auch noch als Double Champion zu präsentieren, der aber vielleicht äh, nur noch bei 3-4 Pay-Per-Views im Jahr wirklich anwesend ist und ganz wenige Shows in den letzten Wochen und Monaten und auch in Zukunft noch bestreiten oder worken wir wird, wie man das so schön sagt, finde ich auch einfach nur schwachsinnig. Ja? Reigns hat es verdient, nur noch als Part-Timer unterwegs zu sein. Er hat viel geleistet für die WWE, ob man ihn mag oder nicht. Auch ich bin kein Roman Reigns-Fan. Ja? Auch wenn ich diese Story mit Lesnar zu Beginn ganz geil fand, was mich eben sehr überraschte, aber dann eben auch eigentlich genauso, ähm, ja, in Anführungszeichen überraschte oder eben doch nicht, nicht überraschte, dass man eben wieder in diese, in diese übermäßige, krasse Schiene abdriftete, ja. Ich dennoch schwachsinnig finde, weil für mich sollte ein Champion regelmäßig in, in den Shows präsent sein und nicht so wie Roman Reigns da. Äh, in vier Monaten bei einem Pay-Per-View sein Titel verteidigen und ähm, bei äh, weiß ich nicht, einer Smackdown von insgesamt vier im Monat anwesend sein. Ist für mich persönlich zu wenig und dann auch schon gar nicht als Double Champion. Aber gut, ich denke, das wird sich jetzt in nächster Zeit legen. Ich denke, wir werden Reigns wirklich noch weniger sehen. ja Denn es deutet wirklich viel darauf hin, dass es jetzt hoffentlich in Zukunft denn auch mal wieder zwei Champions geben wird. Ja, Kommen wir schon zum 5. und 6. Match und erwartet da eben auch schon gewesen. Das fünfte Match ja war Ronda Rousey gegen Natalia. Rousey hat den Titel verteidigt, aber auch hier muss ich sagen, hat mich wirklich überzeugt. Ja, War jetzt, war jetzt eigentlich ein reine Submission-Match, obwohl es nicht so angekündigt wurde. Ja Und sie hat eben auch per Submission verloren. Das war aber so eine armbar, arm und niebar Kombination gewesen von Rousey. Diverse Konter, von Sharpshooter von Rousey gegen Natalia und umgekehrt. Ne. Ähm, ja, hat sie dann schlussendlich denn doch abklopfen müssen. Natalia ja, und hat den aber Ronda Rousey eben am Knie verletzt gehabt. Ja. Und dann kam das, wo meine Wenigkeit eigentlich schon bei dem Match-Bell-Air äh, gegen Camella gerechnet hatte. Ja. Was ähm, schon, ich möchte mal sagen, einige Zeit ist nicht der Fall war. Oder was eben auch schon so ein so so gewisses Feeling gehabt hat. Ja. Was man eben doch in, in der Crowd gemerkt hat. Weil die eben wirklich frenetisch gefeiert haben, ja, was war vielleicht bei man schon eine Weile nicht mehr hatten. Denn Liv Morgan, die ja im ersten Match, wie gesagt, diesen Koffer wirklich gewinnen konnte, abheben konnte, für mich wirklich, die habe ich gar nicht auf der, ja, ich war für Lacey Evans gewesen, ja, kam nach draußen, cashte ein und wurde dann sofort in den Engellock genommen. Und ich habe... Da ist es und ich dachte, oh nein. Und jetzt darf sie diesen Titel auch nicht mal gewinnen. Wäre auch in der WWE nicht unüblich, ne? dass jemand wirklich ein zum Beispiel damals ein Damien Sender, sag ich nur, ne? oder ein Happy Corbin, der dann eben nicht Champion wird. Aber dadurch, dass Rousey ja so angeschlagen war, hatte sie einen Tritt abbekommen, die gute Rousey, von der guten Liv Morgan gegen eben das verletzte Bein. Ja, jo. Und hatte sich schlussendlich in den Einroller, denn ich wollte gerade sagen, eingefangen, hatte sie so schlussendlich in Rousey, eingerollt und durfte sich wirklich oder darf sich jetzt SmackDown Women's Champion obwohl sie ja eigentlich ein Raw Superstars ist Liv Morgan. Aber wie gesagt, da haben sie ihn wieder so auf diese klassischen Tugenden gesetzt, ja, für was Money in the Bank eigentlich steht. Ich fand's geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und Liv Morgan ist denn jetzt endlich in den Main Event gehoben worden und wir hoffen mal, dass es auch da habe ich da auch schon mal gesagt, ja, nicht mehr diese pure Langeweile gibt, auch was die Women's Division betrifft, ne? Jetzt nachdem morgen Championess ist. Charlotte Flair soll ja kurz vor der Rückkehr stehen, ne. Allerdings finde ich die SmackDown Women's Division mit Rodriguez, Shotzi, auch X Xia Lee, Lacey Evans und äh, die ganze Rousey-Geschichte, denn auch mal wirklich wesentlich interessanter als bei Raw, ne. Also nicht immer Becky Lynch gegen Asuka, Asuka gegen BR, BR gegen Flair, Flair gegen Banks. Und Banks gegen Bailey. Ja, also, so ne, das haben wir die letzten fünfeinhalb Jahre. Ihr fühlt ja sehen, es ist einfach mal irgendwann ein Schluss. Ne? Von daher bin ich gespannt, was die für weitere Feengegner kriegt. Also, Liv Morgan neuer SmackDown Women's Champion. Und dann kommen wir also zum sechsten Match. Und dann soll es nämlich auch schon gewesen sein. Ich will das ja nicht über, übermäßig in die Länge ziehen. Ne? Zum Money in the Bank, in the Bank Match der Herren. Almost, Riddle, Seth Rollins. Drew McIntyre, Sami Zayn, Seamus und Madcap Moss, auch auf den scheinen die großen Stücke zu setzen, jo, waren bestätigt für das Money in the Bank Match. Bevor diese denn startete, kam Alan Pierce da draußen, um Las Vegas erstmal zu hypen und ja, dieser tollen Stadt etwas Würdiges zu geben. Und wie toll wäre es, wenn man nicht noch jemanden hinzufügen würde? Ne? Oder. Zu einem großartigen Abend noch etwas Großartiges hinzufügen würde. Und es war ein 8. Teilnehmer gewesen, der sich natürlich nicht qualifizieren musste. Ja. Ach man, und ich bin denn wirklich mal so, und ich, und ich erwische mich auch jedes Mal wieder selbst, egal in welcher Liga das ist. Ob das WWE ist oder keine Ahnung, was. Ja, ich hoffe immer auf ein großes Comeback oder ein großes Debüt für NXT hier, aber nein, man wird immer eines Besseren belehrt in der WWE. Ja. Wobei auch das irgendwo Sinn ergeben hat, nach diesem klassischen wwe ja, aber dennoch irgendwo auch keinen Sinn ergeben hat, komme ich jetzt zu. Ne. Ja, wie gesagt, habe ich mich jedes Mal erwischt. Ich habe dabei und immer ja, wer kann das sein, wer kann das sein, wer kann das sein. Und Schlussendlich präsentiert präsentierte Adam Pierce genau, Austin Theory. Der ist also die Nummer 8 und bekommt kein Rematch oder aber vielleicht doch auf den United States Championship. Denn ihr ahnt, glaube ich, schon, mal kommt. Genau, denn er ist der neue Mr. Money in the Bank. Haben sie wirklich, ja, haben sie wirklich wieder so diese alte Schiene eben ausgepackt mit Theory. Für mich ein geiler Typ, großer Theory-Fan, ja. Für mich die Zukunft auch des Wrestlings, ganz unabhängig davon, ob das schon andere Quellen sagt haben und Vince McMahon und was, wie es egal ja. Theory ist einfach ein Athlet, der komplett ist. Das ist einfach so. Theory hat ein geiles Gimmick. Theory hat Ring Ringwart drauf. Theory ist jung, ja. ja. Und Theory hat auch das nötige... Charisma, nicht nur im Ring, sondern auch am Mike. Das ist wirklich ein Total Package. Das ist einfach so. Ne? Und da ist WWE gar nicht so, ich möchte mal sagen, ausschlaggebend gewesen, denn er ist nämlich in der Indie-Szene auch bekannt geworden, bei überwiegend Evolve, ne? die es ja nicht mehr gibt, die Liga. Und WWE hat lediglich so diesen, diesen letzten Feinschliff, den guten Orson Theory oder Theory verpasst, ne? Ja, und jetzt hat es natürlich auch Sinn ergeben, warum Theory sein Titel verloren hat. Hätte man eigentlich schon ahnen können. Ich habe es nicht gemacht, aber dann war klar gewesen, eigentlich, wer der achte ist. Obwohl ich da immer noch, immer noch der Felsenwesten überzeugen, von der Überraschung war, weil ich da immer noch gerne dieser WWE-Fan bin und immer mich gerne dabei selber erwischen, wie ich gesagt habe. Ja. Und schlussendlich war denn eigentlich auch klar gewesen, als er nach draußen kam: Es kann ja nur Theory eigentlich sein. Und es war dann eben auch so gewesen. Also, der neue John Cena, ja, wird dann auch, denke ich, äh, nicht so lange brauchen, um Champion zu werden. Denn er ist ja wirklich der außerkorene The Chosen One, der neue Chosen One von Vince McMahon höchstpersönlich. Den haben wir schon bei WrestleMania gesehen, ja. Und von daher hätten wir uns das eigentlich wirklich denken können. Weiß ich nicht, ob bei euch der Fall bei mir war es nicht gewesen. Trotzdem finde ich es irgendwo geil, muss ich sagen, ja, weil Terry einfach ein cooler Typ ist. Wie gesagt, ja, und die End alle für mich mitbringt, aber irgendwo dann auch wieder so ist, ey, hallo, come on, ja, also sieben Leute müssen sich qualifizieren, ja, ihr bucktet immer ins Unten, unermesslich lange, ja, da durch verschiedene Verletzungen, ne, wie gesagt, Isiki ne, war ja dann im Qualifikationsmatch Best MacDon dabei, und Kevin Owens war ja raus, obwohl die eigentlich ein Match haben sollten, Kevin Owens fällt es doch länger aus, und so weiter und so fort, ja und dann ähm, wird der Achter einfach so festgelegt so ne? weil er der Liebling von Vince ist aber wie gesagt das haben wir schon ein paar Mal gesehen sowas ne? ich, ich glaube mit Seth Rollins war das auch schon mal so gewesen ohne mal falsch sagen zu wollen ja von daher ist es natürlich auch wieder so ein Ding wo ich mal sage Alter okay unlogisch ne aber irgendwo hat sie passt ja und die ganzen Spots äh, von wegen hier Omos oh, fertig alle ab ja? und wird dann mit Leitern begraben und schlussendlich kommt er zurück und nur um alle wieder zu attackieren und dann eben ähm, und dann eben von sechs Mann, mit Ausnahme von Theory, natürlich, fünf Mann, sechs Mann? Sechs Mann. Ähm, ja, durchs Computatorenpult mit einer Powerbomb geworfen zu werden und, ach war da nicht alt gewesen, äh, Riddle sprang denn äh, mit seinen, wie hattet hatte das alle Dings, ihr sagt ja, alle und für mich auch eine absolute Bereicherung am Computatorenpult, für mich der beste überhaupt am Computatorenpult. Der gute Pat McAfee gesagt Floating Bro, glaube ich, hat er das genannt. Der Spang hat den auch auf alle nach draußen, hat den noch einen super RKO. ihr zeigt So hat den auch Pat McAfee genannt gegen Rollins von der Light da oben. Seamus und McIntyre haben sich auch nichts geschenkt. Der auch schon wieder mal eine Feder, holt mich auch überhaupt nicht ab. Ja. Aber das hat ihm alles auch gut gepasst, muss man sagen. Auch Moss. Hat wirklich gute Spots gehabt, ja. Also, doch äh, nicht nur ein Follower in der Ecke und ui, auf der Leiter sind sie sowieso alle geknallt, ja. Das wissen wir im Aber rundum muss man wirklich sagen, ja, es war wirklich gut gewesen, ey. Es war wirklich geil. Es war ein guter Pay-Per-View gewesen und WWE beweist doch nicht immer oder fast gar nicht mehr, ja, dass sie wirklich auch in der Lage sind, gute Pay-Per-Views zu booken. Ne? So was möchte man doch bitte häufiger sehen, oder nicht? Also, von daher. Und jetzt komme ich aber zu was weil ich mir bewusst bis zum Schluss aufgehoben habe und das war nämlich der Clip gewesen vorm Co-Main-Event Rousey und ja. Es gab nach dem Kevin Owens, ich sage jetzt mal Comeback-Clip, ja, gab es noch einen weiteren Clip. Wow, also der ist wirklich in sich hat, ne? Und es kann eigentlich nur eins bedeuten: The Fiend kommt zurück zur WWE. Wow, Ey, was war das für ein Clip, ne? Der, der war auch extrem kurz gewesen. So ein dunkles Kellerverlies oder Schlossverlies, wo Lampen herunterhingen, herunter schon sehr eindeutig, wenn man so eine Gestalt, so als Schatten sah, die vorbeilief. Irgend, so irgend so ein Schild lag, lag auf dem Boden, also so ein, so ein, so ein Kennzeichen von einem Auto. ja ach, No Rules, oder so, glaube ich, stand da drauf. Ähm, ach, es war einfach geil. Es war einfach geil, so oh, diese... Diesen schreien im Hintergrund, ja, dann diesen Stiefel eindeutig dem, dem Finden, meiner Meinung nach, zuzuordnen, sah man eben genauso und so, ja, und generell diese ganze, düstere atmosphäre überrang geil gemacht. Also richtig nice, richtig nice. Und es wird ja wirklich schon seit der Raumzeit spekuliert, ja dass der gute Fiend Bray Wyatt vor einer WWE-Rückkehr steht und es scheint so, also, als wenn er es ja schon unterschrieben hat. Ne? Das ist definitiv The Fiend. Also zu 100%, wer soll es denn bitte sonst sein? Ja? Das sind ja so eine eindeutigen Indizien und Anzeichen dafür. Ja, und er hat auch von vornherein gesagt, ja, The Fiend, dass er richtig Kohle haben will, weil er weiß, was er wert ist. Ja? Meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. Ja? Für mich auch das Beste, Beste und geilste Gimmick, was ich jemals in der WWE gesehen habe, bin ich immer noch der Meinung. ja, Denn äh, er hat ja seinen Marktwert oder er weiß seinen Marktwert ganz genau einzuschätzen und braucht ihn auch nicht ausloten oder wie was hat er sagt. Und hat sich zudem zuletzt äh, Bray 6, also Bray 6, schützen lassen. Wahrscheinlich auch schon sehr eindeutig, ja. Ähm, hat da ja sein, sein, ähm, seinen Marktwert betitelt der hat mit 3 Millionen Dollar. Also wer ihn verpflichten will, muss ihn mindestens 3 Millionen Dollar pro Jahr zahlen. Ne? Und das so sowas nur für WWE und AEW möglich. ist, euch, glaube ich, nicht zu erzählen. Ja. Von daher war denn schon länger über eine Rückkehr spekuliert worden. Und für mich ist es wirklich, und ich denke, da spreche ich für fast alle, oder eindeutig, dass es der Fiend ist. Wow, also was war das für ein Clip. Ne? Er ist ja nun schon wirklich so monstermäßig krass überraschend entlassen worden vor einem Jahr. Ne? hat seitdem ja gar nichts mehr gemacht. immer mal wieder so angeteased, ne über die Social-Medien, Social-Medias, so. Dass er als Fiend zurückkehrt. Ne? Ich sage nur, die Motte, die man so als Erste zwar als Motte erkannte, erkennen konnte, wie auch immer, wenn man die aber dann drehte, dann praktisch den Körper der Motte als die Maske des Fiens sah, ne? zum Beispiel genauso Ding. und er ist da einfach genial drin. Ne? Er ist da genial drin, mit so einer Sachen und um für uns Fans zu spielen dass das einfach jetzt schon wieder so groß ist und so groß wäre, wenn der zurückkehren würde und richtig große Boom und ihn da weitermachen würde oder ansetzen würde, wo sie ihn aufgehört hat. Ich bin gespannt. Ich bin so weit von gespannt, ja. Und jetzt auch schon wieder bei 42 Minuten, dass ich jetzt diese aktuelle, ja, Review-Folge zu Money in the Bank beende. Wenn das euch gefallen hat, liked den Kanal, ne? schaut doch auf die Social Media vorbei, abonniert sehr gerne, natürlich immer wichtig, und Stanley geht dann auch wirklich los. Ihr könnt daher... Ja, Gerne, ja, wie sagt, mal vorbeischauen, vorbeikommen ja. und euch ja, die, Pakete, die Pakete anschauen. Und wenn ihr nicht wisst, was Steady genau ist, dann hört ihr ja mal in die Podcast-Folge rein, wo ich Steady vorgestellt habe. Das soll es gewesen sein, meine Lieben. Ich bin raus. Geiler pay view Ich bin gespannt auf Raw. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, einen schönen Sonntag noch. Und wie immer, nicht vergessen, become a guy.